0: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé les espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirant. Athlètes professionnels, simples, passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves.
1: On est des êtres mimétiques et sociaux. Euh, qui, euh, dans un contexte particulier, euh, produisons des émotions et, et devons prendre des décisions. Et euh, je pense que l'élément contextuel est fondamental parce qu'on on, l'oublie trop souvent. On peut aller euh, tout de suite sur une méthodologie, des outils, des principes, euh, voilà, et, et pas voir le contexte. Donc, je pense que voilà, si on parle d'addiction, il faut aussi voir le contexte dans lequel on est.
0: Eh ben super, tu sais que c'est déjà un en enregistrement donc ça tombe très bien, Eric. Comme ça, tu vois, j'ai pas faire le clap. On a déjà démarré. <rire> ça c'est bien. Ça c'est comme ça. T'as déjà fait ta punchline entre guillemets. Et tout de suite, ça pose la question de, de l'environnement dans lequel on évolue et de, de se de toujours se connecter pas seulement à soi, mais se connecter aussi à ce qui nous entoure, les gens, le la météo, le contexte, l'humidité, l'hygrométrie, le stress, la politique, etc., etc. Et eh ben écoute, ça pose déjà les choses, Eric. On va parler de tout ça ensemble. T'es t'es quand même Bien reconnu dans le monde du trail, mais pas que, universitaire aussi. Donc, on va pouvoir parler de ton parcours, si tu veux bien. Euh, qu'est-ce qui t'a On va voir aussi qu'est-ce qui t'a amené à la Réunion, puisque tu parlais d'environnement, de, de beaux espaces. Bah forcément, c'est pas un hasard si tu es à la Réunion. Il y a choses, des, des éléments de contexte qui t'ont amené là-bas. Mais avant d'arriver à la Réunion, tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, ce qui t'a amené dans le monde du sport et de la performance.
1: Ouais, c'est vrai que on parle des choses par hasard, on parle même de tu sais, le fait des hasards, mmh. mais qui serait lié à, à, à quand même pas mal de choses sur lesquelles on, on travaille nous-mêmes. Hein. Donc moi, je suis issu du milieu du sport, parce que mes parents, ils, ils couraient, donc euh, voilà, j'étais quand même baigné. Euh, et ils étaient dans le milieu Spiridon, donc euh, le milieu Spiridon, c'était une revue en fait, des années 70 où c'était de la course hors stade, et, euh, et le bastion un peu de la course hors stade, un peu contre la Course sur piste, voilà, Au lieu de tourner sur une piste, on allait, mmh. euh, on allait courir au stade et mes parents euh, et, et avaient toutes les revues et donc moi je, j'aimais pas courir mais j'avais les revues donc euh, je bouquinais. Puis ce besoin à un moment donné d'être un, j'étais un, 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 enfant un peu turbulent, euh, besoin de reconnaissance, peut-être besoin d'être aimé plutôt et mmh. d'aller chercher euh, finalement à être connu, à être aimé, euh, bah, m'a amené euh, progressivement à faire de la pratique sportive, et un peu tous les sports et euh, je me blessais un peu dans tous les sports donc euh, je me suis mis à courir et, et là euh, j'ai senti comme une énergie et la possibilité aussi d'être connu, j'ai fait des compétitions j'ai gagné mmh. euh, et en fait ça m'a permis d'arrêter pas mal de petites choses, euh, peut-être de pas me mettre à fumer de de me modérer dans certains comportements et euh, de me calmer aussi je pense que la course à pied m'a calmé mais la course à pied c'est un objet je dis un objet vraiment, et au-delà d'être un sujet, qui m'a énormément apporté dans ma vie euh, en général. C'est un accompagnement en fait, bon, ça a été pour moi un mode de vie, un compagnon, qui a apporté aussi des éléments addictifs euh, comme des éléments, on va dire, productifs. Donc euh, mm -hmm. c'est un gros paradoxe entre la nuance en permanence, c'est la vie est faite de nuances en fait, je pense, et de curseurs mm. euh, selon les époques. Mm. Donc voilà, Et ton,
0: en, si on prend la première époque de ta vie tu la nommerais comment, là, les premières années euh, ce serait quoi le nom de ce premier chapitre
1: euh, on va dire une sorte d'exploration exploration, euh, ouais. <rire> exploration ah ouais, euh, corporelle euh, ouais. peut-être pas encore mentale parce que l'exploration ouais. mentale elle a démarré plus tard euh, ouais. on y reviendra peut-être mais vraiment l'exploration corporelle le chapitre. Ouais, ouais corporel et donc
0: et ton, 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 ouais. le terrain d'expression pas spontanément, c'était pas la course à pied, mais c'est devenu parce que pourquoi tu t'es, c'était justement le moment de pouvoir bien sentir, te connecter avec toi tes, tes propres vibrations intérieures.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que aussi bah, quand on est baigné quand même dans, du, dans un milieu sportif, je crois que aussi par par habitude, parce que euh, euh, les humains, bah, nous, on est des êtres d'habitude, en fait, hein, quelque part. Ouais, ouais. Euh, on, on prend des habitudes plus ou moins bonnes, mais on, a, on prend des habitudes, quelles qu'elles soient. Mmh, mmh. Et donc, euh, et, et, et bah, les habitudes, c'était quand même une vie assez saine, parce que ma, ma mère mmh. euh, allait euh, acheter ses produits à la vie claire, à l'époque, dans les années 70, donc euh, on imagine. Ouais,
0: C'est hein. euh, tu être de quelle région, d'ailleurs Tu es du rhône
1: peut-être, non euh, Non, pas du tout, je suis de la région non. parisienne, enfin, à Chartres.
0: À Chartres, chartres d'accord, d'accord. Okay.
1: quoi C'est ah, ouais. là le questionnement sur la montagne. C'est complètement, mm, mm, mm. mais au fond de moi-même, il y avait des choses qui m'attiraient vers les grands espaces, euh, ouais. et notamment vers la montagne. Et après, c'est mm -hmm. arrivé par hasard, la montagne. Mais ouais. je crois que le fait de courir et puis d'aimer la course à pied, d'être imprégné dedans, euh, j'ai découvert à un moment donné, je... mes parents allaient beaucoup en montagne faire des rando. Et, j... et c'est moi qui portais le sac. <rire> Donc. Euh, les frères et je... sœurs, non? Euh, oui, oui j'ai un, un, un grand frère euh, qui, a, ouais. qui a 4 ans de plus que moi, une sœur qui a 3 ans de plus que moi. Mon frère est micronutritionniste, ouais. voilà, donc ouais. euh, lui, il a été baigné là-dedans et il, a toujours, il, est, il est toujours dedans. Et, et, et ma sœur, elle est plutôt dans le milieu, euh, on va dire, éducatif, elle euh, voilà. mm -hmm. s'intéresse beaucoup à l'autisme et tout ça. Voilà, mm -hmm. mais, baigné dans un milieu quand même euh, très sain, euh, ouais. pas forcément des grands moyens mais euh, en tout cas une éducation on va dire euh, pas judéo-chrétienne mais mais le côté euh, voilà euh, être poli euh, mmh.
0: euh,
1: être respectueux des choses euh, euh, des choses simples aussi ouais. et, et et puis euh, vraiment le côté quand même euh, le côté de la nature hein, vraiment avec des des grands guillemets on était toujours, toujours, tous les week-ends euh, à se balader en nature, euh, à partir euh, en forêt mmh. ou des choses comme ça. Donc, j'étais mmh. vraiment imprégné là-dedans et puis euh, avec une alimentation que je ne savais pas qui était saine, mais qui, pour moi, était mmh. tout à fait naturelle.
0: Des habitudes, des bonnes routines. Moi, je ne
1: euh, voilà. mmh. ah, mangeais pas euh, tout ce qui était euh, voilà, <rire> burger, euh, etc. C'était vraiment euh, le pain complet... Euh... Euh, les, les œufs du jardin les choses comme ça et ce qui est assez amusant c'est que ah ouais. ça devient un grand phénomène de mode on y revient ouais mais toi dans les, les années 80
0: euh, 90 tu vois c'était plus des sociétés de consommation euh, le marketing mmh. à mort à outrance euh, du sucre du gras du machin est ça. on est question. à l'époque c'était comme ça et puis les parents ils étaient contents de faire plaisir aux enfants en achetant des choses qu'ils voyaient dans les pubs les magazines et tout ça et toi non t'as pas été du tout dans cette lumière non non,
1: non parce qu'en fait on a un petit jardin on avait des cerises euh, mmh. bah, nous pour faire un peu d'argent de poche, euh, on vend des cerises quoi, pour s'acheter mmh. un ballon de football. Voilà, ça résume un peu euh, le, le, le côté pratique. Et euh, bah, on, on en mangeait la moitié, on en vendait la moitié quoi. Mmh. <rire> Mais euh, on, est, on avait des, on était sur des choses simples, sans vraiment, euh, voilà, c'est un peu comme comme du nudge, quoi. On parle de nudging maintenant. Mmh. On, on, mmh. on avait des comportements, on changeait nos comportements sans s'en apercevoir. Mais nos comportements. Je Bon, je pense qu'ils étaient tout à fait naturels et, et orientés à, à aimer la nature, à, à être ouais. imprégnés dedans. Oui,
0: c'est une naturalité, une sorte d'évidence. quoi. Et tu, tu tes fait. études, tu es parti dans quelle branche, toi
1: alors moi je suis parti en Staps à Nanterre, Paris 10, donc oui. j'ai connu les années 80, 86 d'ailleurs, il y a eu 68 et après il y a eu 86 à Nanterre, c'était la loi de Baquet où, où j'ai milité <rire> vraiment dans la rue, voilà, c'était vraiment le mouvement étudiant et Nanterre, on sait que c'est un bastion aussi, donc je me suis oui. toujours trouvé un peu réac en fait quand j'y pense, oui. j'ai oui. toujours été un peu réac, c'est-à-dire euh, Spirido après euh, Paris oui. 10 Nanterre il y a toujours eu ce, ce concept, euh, finalement, euh, un peu ce, cette ligne, sans euh, politiquement y être, mais euh, euh, c'est le côté, moi j'aime beaucoup lire Bourdieu, euh, j ai, j ai, je lisais Bourdieu à l'époque, euh, je lisais Carl Rogers aussi euh, à la fac, hein, j'allais en, en cours de psycho, j'allais pas qu'en STAPS en fait, euh, mmh. je ne pas que je me faisais chier dans les cours de STAPS, j'avais des, excell des excellents professeurs, mais j'allais aussi dans des cours de psycho, et j'adorais ouais. Carl Rogers à l'époque. Psycho, actifs,
0: sociaux, euh, études ouais, comportementalistes, ça. tout ça. Euh,
1: ouais. Ouais, j'allais m'intégrer dans les cours <rire> à la fac, à dentaire, dans les amphis, j'allais écouter des cours de psycho, parce que j'avais aussi des copains et des copines dans le milieu.
0: C'est quoi C'est comprendre le système dans lequel tu évolues, c'est comprendre un peu cet environnement, et puis euh, mettre du bon sens, parce que quand tu dis côté réacte, c'est parce que justement là, là, à cette époque-là, on impose des choses et c'est pas, dans, pas trop dans des conformismes, c'est pour pas une logique d'équilibre personnel, d'équilibre
1: naturel ouais, c'est ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'effectivement, déjà dans le cerveau, tu sais, on, on a une plasticité mmh. cérébrale, donc, mmh. euh, mais quelque part, euh, finalement, il y a aussi un côté génétique. Et je pense que mes parents ouais. et mon père ouais. a toujours été un peu réactifs. donc quelque part, euh, à l'entendre un peu à la maison. Et... Alors, le côté réactionnaire, ce n'est pas le côté révolutionnaire, hein, c'est pas la même mmh. chose, c'est-à-dire mmh. que... Euh, on, on va pas nous imposer et nous lobotomiser le cerveau en disant ouais. ah, c'est comme ça et tu dois faire comme ça. Mmh. Moi, Comprendre pourquoi. Non, ouais. Voilà, moi il fallait que je comprenne. Donc dès mmh. l'instant on me disait quelque chose, bah, j'allais gratter un peu, bah j'allais, je passais ma mes journées des fois en, B, en BU, hein, bibliothèque universitaire, mmh. pour mmh. aller bouquiner parce que voilà il y avait un sujet que sur lequel j'étais interpellé. Et je trouvais ça assez sympa d'aller justement gratter les dossiers, etc. Et je pense que mmh. on commence à y revenir un peu, à comprendre que finalement on a tellement d'informations à un moment donné, il faut bien comprendre le sujet pour en parler, ouais. mais pas superficiellement quoi. Ouais,
0: avec une approche un peu comme tu parles des de génétique, une approche systémique, une approche très globale.
1: C'est ça. Okay, ça. D'accord. Ah
0: ouais. Je
1: suis très, très, très sensible en fait justement à ce que tu évoques, c'est-à-dire c'est euh, ce côté systémique. Hein, euh, que, enfin, ça a été beaucoup euh, écrit, notamment dans, euh, voilà, dans, dans, dans certains ouvrages. Mais euh, c'est vrai que on, le, 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 pour moi, c'est l'approche holistique qui me semble la plus fondamentale, c'est-à-dire globale, hein, parce que euh, euh, s'enfermer dans une science ou dans une connaissance, ça peut être dangereux. Parce que justement, on est orienté à avoir une, une, des seules hier, Et finalement, quand on va euh, découvrir d'autres euh, modes de pensée, dans d'autres sciences ou dans d'autres courants, parce qu'il n'y euh, a pas que les aspects scientifiques, hein, euh, on peut ouvrir des champs assez larges. Et je pense que notre cerveau, il est fait comme ça. C'est-à-dire, il est. Et maintenant, je comprends maintenant. C'est-à-dire que notre cerveau, il est fait de manière atomique. C'est-à-dire, mmh. les, les mmh. principes, les concepts vont s'ouvrir. Mmh. On va allumer vraiment des, des, des zones. Et oui. on va les réalimenter peut-être euh, avec d'autres zones ailleurs et ça mmh. va peut-être faire des connexions neuronales, hein, je pense, euh, ouais. à mon avis, c'est ça.
0: Uhum. Et tu vois, du coup, cette approche-là, cette façon d'être, en fait, tu, elle sert ta discipline, ta discipline, euh, que ce soit dans, dans, dans ton, dans ta future carrière professionnelle et aussi sportive, parce que t'as pas, en version, on parle d'abord de la carrière sportive, t'as déjà quelques petites performances sympas, de quoi t'as envie de nous partager là, un petit peu la, une belle épreuve que t'as vécue dans le monde de, la, de, de... Ah bah, si j'ai bien compris, hein. toi, c'est pas la piste, c'est pas la route, c'est plutôt du off, euh, est-ce que, ou alors tu t'es mis à un moment donné quand même sur des distances un peu plus classiques, parce qu'à cette époque-là, euh, euh, sans t'offenser ni moi, on est à peu près la même génération, mais on, on a quand même plutôt l'habitude de voir des marathoniens dans ces années-là. Le, le trail, l'ultra, c'est vraiment très confidentiel. Oui,
1: tu as entièrement raison. C'est vrai qu'il y avait des courants euh, euh, qui ont, qu ont évolué. On parlait pas de trail, on... mais par contre, j'en faisais sans le savoir. <rire> mais ouais. euh, quelque part, pour moi, c'était la course à pied. C'était euh, le, le ouais. mode de déplacement, c'est-à-dire justement, mmh. quand on parle de façon systémique, pour moi, ce qui me passionnait, c'était justement ce mouvement humain d'aller. Euh, j'allais dans les sentiers, j'allais sur piste. J'ai fait des courses sur piste. J'étais sur route, mais euh, l'idée, euh, je voulais pas euh, me cloisonner à dire, euh, je suis un marathonien, je suis un pistard. Non, je fais de la course à pied, c'est-à-dire j'ai ouais, fait du 800, ouais. du 1500, du 3000. J'ai testé un petit peu tout. Et euh, l'aventure euh, du marathon a été une, une aventure intéressante parce que justement, elle provoque un petit peu plus d'incertitude. Mmh. Euh, elle provoque plus, je dis, on a un peu moins de, on a moins de contrôle parce qu'on mmh. va se retrouver dans, dans des états de fatigue, etc. Donc ça m'intéressait aussi d'explorer ouais. parce que quand j'ouvre en fait une boîte un peu, c'est un peu une boîte de pandore pour moi, c'est-à-dire que ouais. dès l'instant où il y a une activité, une discipline. C'est, pas, <rire> on pourrait prendre ce que penser, quoi. Il y a une sorte d'autisme à mais quelque part, il faut, euh, il faut gratter un peu tout, quoi. C'est-à-dire que mm -hmm. si je, quand j'ai fait du marathon, euh, bah, je voulais comprendre un petit peu et j'allais très loin dans la compréhension. Voilà. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, j'essayais de, de, voir les versantes sur le, le, prépa, le prépa physique, le côté musculaire, le côté de la fatigue et exploration. Comment j'allais pouvoir me donner des outils à l'époque? Parce qu'on parlait pas d'outils mentaux, forcément. Mm -hmm. Et puis après, ça, je vais pas dire que je me suis lassé, mais finalement, euh, bah, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais tester une course de montagne. J'étais au Choupa de France, euh, c'était dans le coin où j'étais en vacances en montagne. <rire> je fais la, co... le... je fais le de France et... et je fais cinquième et je suis mmh. qualifiant d'équipe de France. Voilà. Ouais. Par hasard. <rire> <rire> Comme ça. <rire> bon, bah, allez, allez, euh, bah, et en plus, j'habitais à Chartres. Tu peux imaginer la difficulté. C'est à dire, bah, là, je me suis posé plein de questions. Alors, là, j'étais heureux parce que je me dis, quand même, je suis prêt à la coupe du monde de, de course de montagne et, mmh. et j'habite la Beauce, quoi. Comment mmh. je vais faire <rire> Et là, bah, j'ai commencé à mettre en place des, un peu des, des, des sortes d'exercices euh, qui travaillent le, le musculaire, des répétitions de côte en open down, etc. Ouais. Voilà, et puis je m'en suis pas trop mal sorti, quoi. Euh, j'ai pu faire des coupes du monde, des. Euh, des, des j'ai fait 5 hein, Coupe du Monde, de 91 mmh. à, à 95. Et, et, et puis après, bah, progressivement, ça a bifurqué vers le trail euh, dans les oui. années 2000. D'où mon arrivée à La Réunion en 2004, où là oui. j'ai voulu explorer encore plus, plus davantage.
0: Ah bon, on va en parler. Mais et du coup, toi, c'est t'es un peu ton propre labo, t'expérimentes des choses sur toi. Ouais. Et forcément, après, bah, c'est le, le fait que es ta filière de formation, etc. t'amène aussi, du coup, à, à tester avec d'autres personnes, d'autres athlètes, d'autres sportifs. Raconte-nous un petit peu ta logique hein, au niveau professionnel.
1: Bah, la logique, elle c'est est la même, c'est-à-dire que qu'effectivement, mm -hmm. euh, d'explorer, c'est-à-dire en STAPS euh, à Nanterre, déjà mm -hmm. en, en mémoire de licence, je faisais euh, mon mémoire sur euh, sur le régime dissocié scandinave, D'accord. <rire> donc euh, <rire> c'est le côté alimentaire, mais au-delà de ça, ouais. il y avait aussi des petits questionnaires, euh, déjà je faisais des questionnaires dans les années 80, alors je crois que c'est 86-87, je faisais des petits questionnaires sur le ressenti, Voilà, et des notes de 1 à 7 déjà. Donc, je travaillais déjà euh, voilà, ouais. euh, en même temps que euh, l'effort. Euh, je mettais des, des, des ressentis avec des petites grilles euh, dans mon mémoire euh, de ressenti d'effort. Donc, déjà, il y avait ouais. un versant mental. Il était, ouais. il était déjà là. C'est-à-dire, pour moi, il y avait, on ne pouvait pas euh, poser des questions sans euh, questionner, entre guillemets, euh, sa, sa, sa gestion mentale, ouais. son cerveau, etc. Donc, déjà… Euh, J'ai essayé de mettre euh, du des sens, des éléments de mesure. Voilà, des éléments de mesure. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors sans ouais. aller dans le côté chercheur euh, ouais. pur et dur mm -hmm. hein, du, du labo, ouais. euh, qu'est-ce qui t'a pu... d'ailleurs,
0: justement, qu'est-ce qui t'a pas, tu vois, contrairement à, toi, à des, des Guillaume, Grégoire, Millet, etc., euh, qu'est-ce qui t'amène toi plutôt sur, sur un autre versant alors que la recherche aurait pu être
1: une option Vu eh bien justement, en ouais. plus. <rire> Alors, euh, on va pas dire que je suis frustré, il n'y a pas de frustration du tout, et ouais. au contraire, euh, je pense que c'est un choix. Je voulais pas m'enfermer justement. Euh, ouais. mmh. je, je trouvais que j'avais des des, des, des des copains qui, qui, qui qu ont qu on ter, qu on terminé chercheurs, hein. j'étais dans la promotion de Nio, enfin, il était juste au-dessus de moi, de Nio, qui, qui travaille sur le mental d'ailleurs, euh, qui a ouais. travaillé à, à l'UNIL et tout ça, qui, qui fait des, des recherches sur, sur ce versant-là. Mais moi, ça m'intéressait pas dans le sens où je voulais pas m'enfermer dans une thématique particulière de recherche. Je, moi, mm -hmm. je voulais justement, et ça correspond bah, à mon message que j'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. bon, hey, pour moi, il faut pas qu'il y ait une rupture de cohérence. Mm -hmm. J'ouvre des boîtes et je veux pas m'enfermer. Donc, dès l'instant où tu rentres dans un labo de recherche, bah, le problème de la recherche, c'est ça, c'est qu'on va… Euh, bah, OK, il bah, faut faire quelque chose de très physio, par exemple, ou mm -hmm. très bioméca. Mm -hmm. euh, donc, j'ai démarré plein de… De, de doctorat hein, parce que j'ai fait un master d'histoire quand même ici à La Réunion mais j'aurais pu continuer en, en, en doctorat mais c'était un choix non c'était juste par curiosité et, et en fait j'avais démarré quelque chose ici euh, en biomécanique et puis après voilà, c'était très enfermant en fait euh, la personne mmh, mmh. le directeur de recherche veut euh, ça on va étudier mmh, le mmh. pas c'est bien quelque part parce que il faut peut-être découvrir à un moment donné une phase très très précise mais euh, moi, faire ça sur trois ans, ça me gavait, quoi. Ouais, ça Alors.
0: correspond pas forcément à ta non, vision, non, non. toi, où faut un spectre plus large. Exactement.
1: Euh, ouais. Donc, ça n'empêche pas, à un moment donné, d'aller chercher sur PubMed et j'aime mm. bien aller mm. chercher euh, et, et, et d'essayer. De, mais le terrain, pour moi, c'est fondamental. Ouais. C'est-à-dire que mm. je trouvais qu'il y avait un éloignement du terrain euh, souvent ouais. du chercheur. Mm. Et euh, Guillaume a, a fait le job, mais super bien, comme Grégoire ou Guillaume qui mm. eux pratiquaient. C'est pour ça aussi, mm. peut-être. Ils ont pu rapprocher, mais, mais tout le monde ne le fait pas. Mais on commence ouais. maintenant à comprendre que mmh. le sport scientist, il doit sortir du labo, il doit aller mmh. dans le club, il doit aller dans le, dans le, sur le terrain. Et, 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 et c'est la recherche euh, in situ, écologique, qui est la plus importante. Euh, mmh. Sinon, ça n'a ça pas vraiment de sens. Et je pense que l'avenir de la recherche sera basé là-dessus, sinon... Ouais. On ne peut pas s'enfermer dans quelque Côté chose. De... Euh...
0: De en tout cas, ça correspond plus à ta façon d'être, de, de pouvoir voir l'approche empirique, tester, approuver, ouais. voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et après, par contre, t'en tires aussi des enseignements, des, bar... des moyens de mesure, etc. Donc, ça s'est concrétisé comment, toi, pour ta carrière professionnelle euh, avec cette approche-là
1: bah, euh, je voulais juste revenir un petit peu sur la recherche oui. parce que et après je oui. je, je répondrai à, à ta question. Ah, euh... si tu
0: gardes le lead. Vas-y.
1: <rire> non, non, mais en fait quand tu regardes les abstracts, tu vois oui. il y a des recherches par exemple qui se font et moi j'aime bien regarder les résumés mais euh, oui. parfois euh, et comme dit Guillaume il le dit si bien c'est à dire des fois on fait des recherches avec 10 personnes euh, donc faut voir faut voir l'abstract c'est-à-dire le résumé alors à 10 personnes est-ce que c'est valable est-ce que c'est un modèle qu'on peut voilà et on, on va le répéter on va le refaire avec 20 personnes mais comme on sait qu'on est des êtres uniques et que mmh. parfois il y a des milliers, voire des millions de pratiquants. Voilà, c'est. Je me suis toujours posé cette question-là. Donc euh, Effectivement, est-ce que le modèle de recherche, de toute façon, il doit se répéter, etc. Mais il faudrait vers vraiment des méta-analyses. Je pense qu'on va y arriver. Euh, mmh. Mais mmh. voilà, je voulais quand même être un bémol, mais à l'époque, dans mmh. les années 90-90, euh, voilà, des fois, il y avait des recherches qui se limitaient. Tu as 10 dix, dix, dix étudiants en STAPS, en plus, donc des gars qui sont quand même. Euh, euh, bien armé ouais. euh, profite, et en ouais. fait on va faire ouais. une étude, je trouve que des fois ouais. c'est vachement déformé, il y a un biais quand même, il y a un biais et les, les chercheurs connaissent ouais. bien les biais ouais. et euh, ouais. voilà, c'était ça aussi parfois, alors je ne critique pas du tout l'aspect scientifique, je, je pense que c'est important parce que j'en fais aussi, hein. je participe, je fais quelques articles, ouais. notamment là sur la chaleur ou avec Besançon, etc., je collabore avec... Ouais, eux.
0: Tu, tu travailles sur des publications donc Exactement,
1: ouais. mm. Exactement, euh, qui sont indexées, etc., mais après, j'ai pas le titre effectivement officiel mmh. de, euh, de chercheur, mais euh, ce que je voulais dire par là, ce, 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 ce schéma euh, ici, en fait, il m'a orienté euh, finalement à vraiment faire du terrain. Donc le côté prof EPS m'a mmh. plus, euh, pour répondre mmh. à ta question, c'est vraiment le versant de partager. Voilà, une, mmh. partager une passion, mmh. partager euh, des idées, puis. Euh, aussi dans le fil du temps, c'est-à-dire que dans... et je parlais tout à l'heure dans ma phrase d'accroche sur le contexte, enfin, je veux dire, à un moment donné, je ne vais pas dire que il y a, il y a parfois on pense qu'il y a des vérités, mais tout est contextuel, tout dépend de la mmh. du contexte dans lequel on est. est euh, on va on va réagir différemment avec certains pratiquants et ou avec certains étudiants ou voilà et c'est c'est ça qui m'intéresse, c'est la richesse, la subtilité. Euh, de, de pouvoir, euh, en fait, m'adapter dans... Alors, c'est pas m'adapter mmh. au sens euh, de niveau, et dire « Ah, il a inf...". Non, c'est se dire, à un moment donné, il faut pouvoir faire passer le message, qui n'est pas évident. Moi, j'aimais bien vulgariser, en fait, ce que je faisais, mmh. et euh, ça a toujours été mon fer de lance, en fait. C'est pour ça que je me suis mis un peu après à écrire, voilà, des, des articles, puis éventuellement quelques ouvrages, euh, qui paraissent oui, d'ailleurs euh, des thèses mais...
0: t'es es, es enseignant es, euh, là à oui, l'époque ouais. t'es enseignant et enseigner c'est partager comme tu dis c'est vulgariser ça, oui. rendre accessible un petit peu, pas qu'un peu d'ailleurs euh, et puis donc toi par rapport à ça t'as as cette notion de, de transmission euh, mm -hmm. d'aider les autres, d'accompagner les autres etc et donc ça se passe en tant tant qu'enseignement si en tant que coach tu commences à faire aussi, de... alors tu écris euh, comment ça s'est mm -hmm. fait la, la démarche progressive par rapport à ça entre dans les années 90, 2000
1: bah en fait bah déjà, je... à côté d'ailleurs ouais ouais je ouais je m'entraînais beaucoup euh, ça mmh. bah, on en parler un peu parce que mmh. <rire> euh, tu sais c'est un peu comme les alcooliques anonymes qui se confient ouais je suis un ancien addict excuse-moi mais... <rire> 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 euh, ouais je pratiquais énormément et bon à côté oui euh, j'écrivais un peu dans les, les revues UPS mmh. notamment par exemple ouais je, le... je faisais des trucs sur le demi-fond et puis après sur la course de montagne des choses comme ça mmh. et puis euh, bon, j'aimais bien aussi euh avoir des discussions avec les élèves, avec les, mmh. les, les entraîneurs, avec les, les enseignants. Et par contre, ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que par contre, j'ai toujours aimé l'innovation et la créativité. Voilà, mmh.
0: ah, tu que... dit un peu, tu sais, out of the box, voilà, pas être dans un cas, etc. Donc l'innovation, ouais, de pouvoir trouver la ouais, créativité dans ce que tu ouais, ok
1: C'est ça, on parlait tout à l'heure des connexions et en fait, il de... on se sent vivre en fait quand on crée parce que mmh. c'est peut-être pour ça que les chercheurs aussi euh, parce que chercher quelque part c'est c'est justement ne pas détenir la vérité. Le mmh. savoir c'est ce qu'on ne sait pas encore. Mmh. Je pense que si c'est défini comme ça, c'est bien. Tu mmh. vois Et de de savoir enfin finalement de dire que le savoir c'est ce qu'on ne connaît pas encore, ça amène euh, une, vraiment une posture différente. Finalement, tu vas aller chercher, je trouve ça passionnant. Tu vois, c'est un peu comme un musicien qui va, qui va créer euh, voilà, de, une nouvelle chanson, ou une nouvelle mélodie, mmh. etc. Ou, comme tout créateur, le cuisinier qui va aller faire. Et, et je pense que voilà, c'est pour ça. Tu vois, en résumé, c'est ce qui manquait un peu, moi, je pense, dans la pratique, de la, de la pratique sportive. Euh, un peu plus de ce processus de création. Et ça rejoint un peu ce que mmh. je disais tout à l'heure, un peu le côté réac. Ouais, bah, alors l'entraînement, tu fais 10 fois 400, tu fermes ta gueule et, mmh. et c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Mmh moi j'avais du mal avec ce genre d'entraîneur tu vois tout de suite je posais la question mais pourquoi tu fais les 400 et pourquoi et pourquoi et pourquoi tu sais les Ouais.
0: non
1: à un moment donné, je veux comprendre comment tu vois c'est 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 si tu veux il y a pas mal de philosophes qui vont te dire à un moment donné ça c'est à dire que euh, il suffit pas de vouloir euh, pour faire il faut il faut comprendre hein, tu vois c'est
0: alors après question juste une question peut-être une parenthèse mais pour être très concrète, parce que les sportifs qui nous écoutent trailers qui... hum. Peu importe la discipline d'ailleurs, certains pourraient te dire là aujourd'hui euh, euh, et c'est immuable, hein, ça, ça c'est une vérité peut-être pour certains. Oui, mais moi je veux un cadre parce que sinon je pars dans tous les sens ou moi je veux vraiment un truc hyper carré et quelque chose. Non, fais pas d'innovation avec moi, fais les choses très tradies et puis on me donne et je fais quoi. Et mmh. moi je moi, perso, je suis plutôt plus comme toi, c'est comprendre les processus pour pouvoir faire ouais. des choses un peu nouvelles, tester des choses sur moi. Mais tu vois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, finalement, je fais la réponse aussi, mais euh, ça dépend des personnes qu'on a en face de soi. Évidemment, euh, Voilà, on s'adapte. Euh, donc, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as envie de dire quand même au CPA, ces athlètes qui ont besoin toujours d'avoir un truc très, très, très euh, conventionnel
1: euh, en fait, euh, si tu veux, il ne faut, faut, faut pas interpréter le fait que parce que moi, je suis créatif euh, et innovant, mmh, qu'il mmh. faut que j'incule que ça finalement aux athlètes que j'entraîne mmh. ou aux personnes que je vais suivre. C'est justement parce que je crée et que j'innove que peut-être certains athlètes, ça va leur permettre aussi d'avoir un déclic mmh. parce que je vais aller chercher autre chose. Mmh. Et justement, euh, moi, je pense qu'il faut... On parlait tout à l'heure de, de pensée atomique. Voilà, à un moment donné, tu, tu, tu sais comme moi, tu peux faire de la philosophie avec des, des, des personnes, des athlètes ou des, des chefs d'entreprise, parce que tu vas parler de vertu, du courage, courage de la sincérité, etc. Parce qu'il a, a, voilà, il a un problème avec ça. Euh, tu peux parler de psychologie, tu peux parler euh, euh, évidemment de neurosciences, tu peux parler de la vie tout simplement, des, des aspects sociologiques, l'accélération de la société, on en parlait tout à l'heure. Bah, si tu n'as pas lu Hartmut Rosa sur l'accélération, la résonance, bah finalement c'est dommage parce que tu pourrais peut-être avec une personne à un moment donné que ça résonne avec toi. Et là Hartmut mmh. Rosa, il parle de résonance, c'est-à-dire que si mmh. toi… T'as pas été chercher un peu d'innovation dans ta pratique, c'est-à-dire de parler de sociologie dans la course à pied ou d'aller mmh. même plus loin dans ce processus d'accélération, tu vas louper plein de choses avec ton athlète. Et c'est justement, c'est la subtilité euh, de l'accompagnant. Je dis de l'accompagnance. On est des accompagnants en fait. Mmh. Euh, c'est de mettre le, finalement le doigt sur la bonne la bonne mesure ouais. et le, le questionner, de l'aiguiller pour que lui enfin, fait tu, tu lui apportes quelques connaissances et hop. Ça, lui, ça lui développe. Euh... Et
0: ça a commencé quand, justement, cette genèse d'accompagnement de, avec des, des athlètes euh, Ça s'est fait naturellement, mais c'est quand le point de départ euh, La première personne qui t'a dit « Tiens, Eric, je veux que tu m'entraînes.
1: » Ah, bah 86, alors tu vois, 1986, le <rire> premier hein. athlète. <rire> Donc, dès le départ, ouais, j'étais <rire> en STAPS déjà et je me souviens de mon mmh. plan d'entraînement. <rire> mmh. <rire> tu sais, tout, tout, euh, quand tu es en stress, en fait, tu veux tout, tout contrôler. Ouais. Parce que tu veux pas, euh, voilà, et tu veux, euh, tu veux pas d'incertitude, tu, tu, voilà, c'est nouveau pour toi. Donc, euh, et en fait, le plan d'entraînement, c'est comme si tu donnais un truc à un robot, quoi. Euh, ouais. ça, 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 ça. Et, et je ouais. me rends compte, mais avec le recul, c'était, enfin, mais c'est normal, parce que tu ouais, es, pas, es passé par l'étape euh, classique, hyper, quoi. Voilà, t es, t es hyper précis, euh, mmh. parce qu'en en fait, il euh, y a encore ce travail qui n'est pas fait, de dire, euh, mmh. est-ce que je suis un bon coach ou pas un bon coach, tu vois. Mmh. Si tu ne l'as pas mmh. fait. Euh, c'est pas toi qui est important c'est lui euh, ouais. et c'est ça dans l'accompagnement tu le sais comme moi en hein, accompagnement mental c'est la personne en face donc ce qu'il faut c'est que toi t'appuies sur les bonnes touches pour que euh, tu lui poses les bonnes questions et que lui il va se remettre un peu en question à un moment donné il va s'accaparer des outils et tu vas l'accompagner mais ce euh... que tu dis aussi
0: c'est que la première étape et ça c'est finalement assez vertueux c'est quand même on voit pas ce peut au départ déjà euh, ouais. et donc on a besoin de faire un peu ceinture et bretelle pour se rassurer soi et une fois qu'on a franchi cette étape on peut vraiment se mettre dans une, une sorte d'écoute plus active voire même une écoute totale par rapport à la, à la, à la personne qu'on a en face de soi et être une fois que je suis en confiance vis-à-vis -vis de moi je peux être je peux me délivrer un peu plus par rapport à l'autre et pouvoir vibrer un peu plus comme par les vibrations euh, la, voilà, par rapport à ces, ces, ces personnes là et donc toi tu l'as fait euh, sur un s'acheminement qui a duré combien de temps entre 86 et puis
1: euh... Oula, bah, depuis jusqu'à maintenant. C'est
0: ouais, progressif. <rire> ouais,
1: ouais. Je, crois, je crois que justement, il y a, la vie, elle est faite euh, d'étapes. Mmh. Et, et, et mmh. Alors, euh, je te disais, le, le côté atomique de, du cerveau, c'est aussi d'ouvrir ouais. la plasticité cérébrale. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu vas, ta conscience, elle est très limitée. Tu sais, comme moi, c'est-à-dire l'information, mmh. il faut aller la chercher en mémoire et tu as des encodages, des encodages qui sont faits plus ou moins violemment selon les émotions que tu as eues dans ta vie. Mmh. Euh, et, et par contre euh, après ça, ça va un peu plus vite c'est à dire que dès l'instant où tu commences à avoir des notions, des concepts que tu as travaillé euh, longtemps bah, en fait tu peux toi résumer te les accaparer et euh, moi c'est je, je ce que je dis euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, qu'on soit un compagnon euh, mental, sportif, etc je pense que c'est très très important ce domaine de l'écriture de mmh. se mettre des petits registres parce qu'il faut qu'on se construise un deuxième cerveau sinon on n'est on peut pas, parce qu'à un moment donné, quand tu écoutes un podcast, tu lis des livres, etc., il faut que tu prennes des notes. Moi, j'ai Evernote et après, j'ai Obsidian. C'est-à-dire, voilà, je mets des notes et, et, et après, je me les résume. Et finalement, pour moi, quand je vais sur un concept, voilà, j et j'en discute après avec l'athlète et lui, il va s'accaparer. Et, et, et moi, je suis un peu exigeant. Je dis aussi, prends des notes. Et, et comme mmh. ça, on... parce que notre cerveau, on n'est pas bon, quoi. Euh, je veux dire, mmh. au niveau de la conscience... Euh, la, la portabilité de la conscience, elle est très minime. On oublie tout rapidement. Et euh, Donc, l'effet
0: d'écrire, c'est de ne pas oublier, déjà C'est ça après, c'est ce que tu dis, ça fait une sorte d'effet euh, miroir, un peu de conscientiser le fait d'écrire, on conscientise que nous-mêmes, euh, on a dans la tête, Exactement. mais qu'on voit d'un seul coup sur une feuille ou sur un écran. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils des parlent notes par exemple, ouais. hein, qui permet de, de mettre son bloc-notes, etc. De hiérarchiser, de faire des synth... Et après, de faire une synthèse de tout ça, de pouvoir un peu mettre dans les bonnes cases ça. pour qu'on ait une sorte de cohérence. Et ce que toi, tu fais finalement d'un point de vue assez empirique, mais qui est quand même à l'après très opérationnel, très structuré,
1: ça permet ça. justement ces prisonniers de, de structurer les choses, quoi. Ben bah oui, on a besoin à un moment donné quand même de ranger notre cerveau comme on range notre bureau. Hein. <rire> ah euh, oui. C'est ce que je dis. Non mais non mais sinon c'est le fouillis et, et, ouais. et au bout du compte, tu, 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 finalement, euh, tu sais très bien comme moi le, le côté du stress, c'est mmh. ce côté de fouillis, de, de manque de contrôle. Et euh, c'est ce que je dis, c'est-à-dire euh, mettre du sens. Euh, mmh. Ce que je disais, euh, Bruno Latour en fait, c'est un sociologue qui disait la vie c'est comme un scoubidou euh, qui est entrelacé de plusieurs euh, fils. D'accord. Ouais, et je ouais. le dis souvent, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fils. Le... Et il y a des fils qui sont liés à ta vie familiale, fils professionnelle mmh. ta vie sportive. Et, euh, et la symbolique cette euh, cette métaphore, elle est, elle est fondamentale parce qu'en fait, il y a des gens qui ont un seul fil, et par exemple le fil sportif. Et on va euh, sur ce processus de l'addiction, par exemple, c'est-à-dire que mmh. rien n'existe autour et il y a qu'un seul fil d'une seule couleur. Et, euh, et mettre du sens, c'est à un moment donné avoir une finalité dans ce fil, euh, l'ordonner et de ouais. la contrôler quand même, un, un minimum. Et ouais. c'est ça mettre du sens, c'est-à-dire tu as un une un finalité. Un peu comme notre
0: de... ADN, euh, notre, notre fil génétique, toc, c'est plein ouais. de croisements dans le toc, toc, toc. On peut imaginer le toc, et puis après il y a est les ARN, etc. Et en fait finalement une cohérence derrière ce qui peut paraître comme une sorte de bazar, quoi. Donc à partir du moment où, comme tu dis, on le structure, on met dans les bonnes cases, etc. Et qu'on on crée cette alchimie, quoi.
1: C'est ça, et euh, alors après, on va pas aller sur le, le côté de la simplexité, c'est-à-dire rendre simple quelque chose qui est complexe, <rire> Berthoz. Hein. Mais le truc, c'est que euh, ça prend du temps, et, mmh. et en fait, les gens ne sont plus patients. C'est-à-dire on a énormément mmh. d'informations à disposition. Mmh. Et tu sais, le temps d'attention, euh, la génération Y est à 8 minutes, mmh. et ils sont passés à 12 secondes d'attention. Mmh. Je ne sais pas si tu vois, euh, parce qu'on scrolle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde l'image, 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 voilà. Mais comment on l'intègre à notre schéma mental Qu'est-ce qu'elle va ouais. nous apporter finalement de sens, cette image, dans notre vie C'est une question essentielle. Et effectivement, on va pouvoir développer de nouvelles capacités d'attention. et, et, et les, Par exemple, les joueurs d'e-sport, où certains sont être très forts dans certains mmh. domaines, mais par contre, dans la vie, c'est plus compliqué, quoi.
0: Mmh. Et ça a amené euh, à notre discipline passion, on va dire ça comme ça, le, 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 la course à pied, le trail, le running, etc., euh... Qu'est-ce Comment tu fais le lien par rapport à ce qu'on vient de se dire Et justement, cette faculté qu'elle... Alors moi, j'aime beaucoup Mathieu Blanchard parce qu'il raconte mmh. ça souvent avec son approche à lui, très empirique, très opérationnelle, opérationnel mais en même temps, il y a un ingénieur derrière. Mais tu vois, ce que ah ouais. par rapport à ça, dans, dans quelle mesure ce que tu nous enseignes là de se poser, de, alors aussi de prendre possession de son cerveau en structurant les choses qu que, Quels sont les bénéfices que ça va apporter dans la course à pied comme, Quelle sorte de méthodologie on peut avoir pour... Alors, quel avantage Concentration, etc. Et euh, après, comment on structure ça
1: il ben, faut, faut comprendre que notre cerveau, justement, je parlais qu'il est, il est euh, fait de telle manière qu'il euh, y, a, y a plein de zones, etc. Et, mais c'est comme une, une sorte de grande cartographie. Enfin, notre cerveau mm -hmm. est super bien fait, ouais. euh, c'est comme si on avait une grande carte. Ouais. Euh, mais justement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu… Alors, euh, après, on parle de programmation neurolinguistique, la carte n'est pas le territoire… Mais euh, on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire que euh, finalement, on a vraiment un grand, grand territoire à explorer. Mmh. Et, et on va explorer des fois que des petites zones, en fait. Et, mmh. et le problème, c'est que euh, on, on, on est limité à un moment donné. On, est, on va être limité dans, dans notre champ de connaissance, dans notre champ de pouvoir répondre, etc. Ce qui va mmh. bloquer l'émotionnel. Ce que dirait des modes d'Amasio, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, comme on a besoin, euh, je te disais tout à l'heure, <rire> la nécessité. Euh, finalement, d'être aimé, le besoin de reconnaissance et, et, le, et le sentiment d'appartenance, les trois, c'est fondamental, ça va altérer une, un des trois, tu mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une conversation, si tu n'as pas euh, finalement travaillé là-dessus, sur le besoin d'appartenance, sur, mmh. sur le sentiment d'appartenance, besoin de reconnaissance, bah dans une conversation, tu ne vas pas écouter l'autre. Parce que tu vas te dire, euh, voilà, oh, moi aussi, moi aussi, je, moi, je aussi, moi aussi, je. <rire> c'est un peu et, bon et dans le vie, ça. <rire> et exactement, parce que on n'a pas, mais je jette pas la pierre, c'est tout à fait normal. Mm. Et on va même pas écouter l'autre, euh, ce qu'il va dire. Donc, euh, et euh, finalement, ce qui va être important, c'est nous. Mm. Mais le, le truc, c'est à un moment donné, c'est vraiment d'être en, en concomitance, en concordance euh, sur des domaines. Mais c'est normal qu'on ait ça d'un Mais... autre côté il faut faire un petit équilibre quand même Faut mmh. pouvoir écouter l'autre aussi c'est très très Alors, important. le fait
0: de le fait de courir euh, d'aller s'oxygéner nous permet justement de se reconnecter un petit peu à nous puis d'être un peu plus dans des dispositions comme tu on se calme un peu on soit peu point, pas ah ouais. et du coup on, a, on peut se reconnecter encore mieux avec l'autre aussi pour bah, justement se remettre du sens euh, résonance, appartenance, etc., donc mettre du sens. Euh, Est-ce que pour toi, c'est fondamental, cette notion Parce qu'il ouais, y a quand même pas mal d'athlètes qui disent « bon, bah, c'est bien de parler de tout ça, mais c'est très philo, psycho, socio, etc. Euh, attends, moi, je cours, hein, et puis c'est bon, quoi je suis un pouf, pouf, pouf. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dire des gens qui aiment pas la course à pied. « Non, mais à votre truc, là ça va, quoi. Moi, j'aime bien courir après quelque chose. Après courir juste en soi, ça n'a aucun intérêt, tu vois. »
1: voilà et, bah, après, après quoi, quoi et oui voilà. <rire> euh, à un moment donné tu sais, si tu procrastines en permanence, mmh. ça c'est ce qu'on appelle tu sais bien dans l'accompagnement la, mental la stratégie d'évitement mmh. mais à un moment donné, nous sommes tous des schizophrènes dès notre oui. naissance ouais. c'est-à-dire nous, euh, nous sommes schizophrènes, ouais. c'est-à-dire on ouais. est vraiment partagé, on a toujours un dilemme entre le normal et le pathologique tu vois. et euh, le truc c'est l'évitement, c'est se dire à un moment donné de toute façon, ouais, euh, sauf qu'à un moment donné les ouais, pensées ouais. elles arrivent hein. On est ouais. des êtres humains qui sommes des êtres de pensée avec des êtres d'habitude. Et le problème, c'est quand arrive quelque chose, tu vois, c'est-à-dire quand arrive quelque chose de grave, euh, mmh. est-ce qu'on va être prêt, tu vois, à un traumatisme? Parce que, à un moment donné, ça arrive. Je veux dire, autour de soi ou à soi, à un moment ouais. donné, il va arriver des choses. Oui. Et c'est là aussi généralement qu'on voit que les gens ils sont obligés de faire le job quoi parce que ouais. Euh, ouais, ils ont toujours été dans quelque chose alors pas forcément né avec une cuillère d'argent mais le côté de, de finalement la vie ouais bah moi de toute façon je vais courir etc oui mais tu vas courir pourquoi mmh. bah, c'est quoi le but en fait oui bah c'est me mettre en bonne santé etc ok d'accord tu es en bonne santé mais pourquoi tu cours autant mmh. Mmh. <rire> euh, pourquoi tu vas chercher de la performance à être meilleur que les autres tu vois mmh. Et là, on est dans le processus euh, que je travaille en ce moment, qui, qui me ouais. passionne. C'est ce, ce, ce process, en fait, justement, qui tend vers euh, l'addiction. Et euh, ce ouais. phénomène de dépendance et d'addiction. Et, et est-ce que on le est en fait... plein
0: de de alors c'est peut-être un peu anxiogène pour des personnes euh, contre-intuitif euh, de, de se poser ces mmh. questions-là que tu nous poses là euh, mais en même temps s'il y a pas ces, ce que tu ce que j'entrevois en, dans notre discussion c'est si je fais pas ce travail-là je vais courir euh, sans vraiment mettre de sens dans tout ça et c'est là que peut arriver cette forme d'addiction
1: euh, ouais parce que au bout du compte euh, si la pratique il euh, y a pas un, un minimum de pratique un peu réflexive Mmh. Euh, en fait, on, on, comprend pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, c'est quoi le sens de la vie? C'est-à-dire, mmh. pourquoi tous les ans, tous les jours, tous les ans, euh, je cours? <rire> je fais, euh, 100 km, 200 km semaine, mmh. etc. Enfin, enfin, voilà. il euh, y a une sorte de pratique d'usage d'abord. Ce qu'on appelle dans l'addiction, il mmh. y a une pratique d'usage. Et ouais. en fait, il y a, tu vois, si on, si on trace une courbe en ordonnée et puis en abscisse, tu vois, enfin, il il y a une courbe qui va vers la performance. On est dans une mmh. société de productivisme. On est dans mmh. une société économique où on va vers la performance, que ce soit dans le sport ou l'entreprise. C'est-à-dire, On est là-dessus. Les modèles médiatiques sont basés là-dessus. L'exploit, etc. Mmh. C'est pas grave, ça nous donne peut-être des billes à un moment donné. Mmh. Sauf que après, de, le côté euh, euh, qui, qui peut monter, c'est le côté justement addictif en, en, en fonction de ça. C'est-à-dire que si on est dans mmh. une pratique d'usage, mmh. euh, c'est-à-dire, moi, par exemple, je vais courir tous les jours. J'ai conscience que je vais courir tous les jours, mais je ne vais pas me préparer à la compétition. Là, je me dis, c'est une pratique d'usage, de santé, puis après, mmh. bah, en fait, ça va me travailler. Je sais que ça travaille ma mémoire, ça, ça oxygène, etc. Et après, le truc, c'est qu'on est circuit de la récompense. C'est-à-dire que là, ce que je vais dans le côté un peu productiviste, c'est-à-dire mmh. euh, la course à pied, c'est quoi C'est un objet, après euh, Est-ce que je vais l'exploiter comme un objet, euh, justement, médiatique, etc.? Est-ce que je vais m'inscrire à une grande course parce que mmh. ouais, j'ai envie d'avoir ce sentiment d'appartenance, de faire que, tu vois, euh, d'être valorisé. De re on revient aux trois trucs que je dit tout à l'heure. Hein. Mmh. Et ben là, on va aller chercher euh, plus de shoot de dopamine, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on ouais. va être dans le circuit de la récompense et, mmh. et finalement, on va arriver dans un circuit de plaisir versus la dépendance. On n'est pas encore tout à fait dans l'addiction. C'est-à-dire. On va faire une pratique de dépendance euh, à, à, à une pratique compétitive, par exemple. voilà. Et puis euh, derrière, en fait, bah là, on va monter et là, on va aller plutôt euh, finalement là vers le versant du, du 80, 90, 100 et on peut être addict. Bah en fait, quand on va vraiment vers le côté de la souffrance, mmh. mais la souffrance qui va être non consentie, c'est-à-dire mmh. on est dans un haut degré de douleur, on va courir malgré une blessure on mmh. va courir malgré bah, ouais, bah je l'ai vécu le jour de mon mariage j'étais courir le jour de la naissance de mes enfants j'étais courir non mais euh, le jour de grandes réunions des fois je le dis pas faut pas le dire mais des fois j'allais courir et je disais j'arrive en retard etc ou je dis, je disais autre chose on, on peut à un moment donné mentir presque parce mmh. que mmh. finalement c'est plus important on parlait des petits fils tout à l'heure et c'est là où entre le haut niveau, et le ouais. niveau, on va dire, addictif. C'est que le coureur de haut niveau, comme Mathieu Blanchard que tu citais, je pense qu'il est dans un versant où a... c'est un professionnel. La souffrance, il sait qu'elle est consentie parce que lui, il a vraiment euh, ciblé son objectif. Il est très, très précis. Il va chercher dans des cases. Il sait que de toute façon, ça va durer un an, deux ans, cinq ans. Mais euh, il n'est pas dans cette addiction, souffrance, où mm -hmm. euh, elle n'est pas consentie. Voilà, c'est à dire mmh. que et c'est là où c'est le danger c'est à dire euh, c'est une pratique qui tend vers la souffrance la souffrance est mentale hein. la douleur est... ton corps est réactif ton cerveau mmh. est addictif et la souffrance du cerveau en fait, euh, amène euh, ce degré euh, vers l'addiction c'est à dire que finalement te... quand tu cours plus bah, tu es complètement quelqu'un d'autre mmh. mmh. euh, tu ne peux plus concevoir en fait euh, voilà. mmh. et tu vas chercher ta dose ton shoot ouais. mais, euh, de dopamine et ce qui est paradoxal avec les produits, en fait, parce qu'il y a une addiction avec produit, une addiction sans produit. Le tabac, l'alcool, tout ça, c'est de la merde. Hein. Euh, mm -hmm. Tu vois, parce que c'est un processus addictif. C'est fait pour. À petite dose, en fait, ça peut être une pratique d'usage. Mais, mm -hmm. on... voilà. C'est la même chose. Le mm -hmm. problème de la course à pied, c'est qu'il y a un énorme paradoxe, parce que c'est bon pour la santé.
0: Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Tu et peux euh... pas euh... <rire> C'est complexe, l'addiction en, hein, ouais, en sport ouais. et en course
1: à pied, parce que. Mm -hmm. Au bout du compte, c'est quand même bien de ne pas être sédentaire, être, de faire ouais. de l'activité physique. Ouais. Mais d'un autre côté, voilà, on, là, on parle d'addiction maintenant, de la pratique. Euh, c'est la subtilité. Je pense qu'on est à l'aube encore de comprendre ouais. un peu tout ça. Mais, euh, voilà, Et toi, par rapport
0: tout. à ça, sans être moraliste aux personnes qui, justement, sont oh. un peu. Euh, parce que je pense que toi, comme moi, on est passé par ces étapes-là. Peut-être qu'on l'a conscientisé qu'après on a pris du recul par rapport à ça, mais quand tu l'as pas conscientisé que c'est là, c'est dans ton c'est la rat race <rire> chaque matin je me lève et je dois avoir ma dose de dopamine comme tu dis ma dose ouais, de satisfaction c'est le, bah... hein. le shoot et donc c'est -ce... ouais. quoi le bah, pour le, le conjoint tu vois qui voit ça sans être moraliste sans... parce qu'après il y a un truc ouais. qui va se gêner entre les deux et puis, de toute façon tu peux pas me comprendre et voilà bah, ça c'est la fin de l'histoire hein, c'est dommage donc c'est quoi le petit conseil le petit truc qu'on peut dire à la... aux personnes qui voient ça qui observent ça à l'extérieur
1: euh, moi je dirais à un moment donné euh, euh, c'est très important et c'est justement donner du sens de la vie mm -hmm. c'est d'essayer à personne de les amener à, à se questionner à comprendre ce qu'ils font et moi c'est toute ma logique justement et ça correspond tu vois à mon mm -hmm. mindset que je t'ai évoqué mm -hmm. tout à l'heure c'est à dire de mm -hmm. partager des choses et non pas d'être moralisateur mm -hmm. mais par contre j'ai toujours des petites punchlines c'est à dire qu'à un moment donné euh, je dis bah, réfléchis à ça et la punchline pour l'addiction c'est euh, soyons responsables mais pas coupables mmh. euh, pourquoi culpabiliser les gens on est dans une société encore comme tout à l'heure productiviste, mmh. médiatique, etc et finalement on les culpabilise et dans l'addiction mmh. on va dire ah, c'est pas bien, ah, le climat, il mmh. ne euh, faut pas mmh. que tu voyages ah, c'est ce mmh. donc on culpabilise mmh. d'abord responsabilisant mmh. la, la culpabilisation elle passe par les pouvoirs politiques c'est-à-dire, mmh. c'est un problème de santé publique, l'addiction. C'est comme l'écologie, c'est un problème de voilà mmh. euh, au, au niveau politique. La responsabilisation, c'est quelque chose qu'on peut mmh. nous accaparer. Mmh. Donc, tu vois, la, la punchline, sois, soyons responsables, mais pas coupables, est important. C'est-à-dire, mmh. c'est quoi être responsable Et là, on va développer. Moi, je prends en, ma res, la responsabilité, c'est ce que j'en fais, moi, en tant que sportif, de ma mmh. compétition, de de ma vie, de ce que je fais dans mon travail, etc., de mes examens éventuellement, etc. Mmh. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on a souvent, souvent, de plus en plus d'ailleurs, et <rire> d'un mmh. point de vue politique, on culpabilise, on nous culpabilise, mmh. ce qui fait qu'on se fout sur la gueule, hein entre ouais, nous. On, on devient euh, <rire> de la rivalité mimétique, euh, mm -hmm. euh, on devient complètement vieux, euh, l'autre de, devient un obstacle, etc. C'est pas bon.
0: Ouais, puis on crée des cases, quoi. Il fois fait plus si on vient un ça. truc, parce euh, que les tu n'aimes pas qu'on mette dans les cases. Donc là, pour le coup, culpabiliser, <rire> c'est mettre dans des cases, toi tu es comme ça, de toute façon... Mais dans le communautarisme à outrance, tac, tac, tac. tac et puis bah, voilà, non, on va vers ça. Les hein, conflits, parce, parce, hum. On va hum. vers
1: ça, parce que politiquement, euh, hum. c'est habile, ça peut permettre de prendre les gens, de... de, de, <rire> de entre guillemets, une sorte de petite manipulation. quoi. Mmh. Il y a un côté bon, le éthique. Pour, hein. pour le coup,
0: nous, dans, dans notre course à pied, euh, globalement, il y a un bon brassage, on se retrouve, euh, globalement, on est un peu loin de ça. Oui. Euh, en tout cas, dans l'instantanéité de la chose, euh, après, si on prend du recul, effectivement, on peut mettre de la sociologie en analysant tout ça dans tous les sens. Mais si on est sur la ligne de départ, globalement, euh, tu cours toujours, d'ailleurs, toi, Eric
1: Oui, ouais, ouais, tous les ouais. jours, euh, et je tu euh, me dis, euh, une heure, ouais, une heure à par la réunion jour, à peu près. Qu'est-ce qui ouais, t'amène à la ça.
0: Réunion, tu as d'ailleurs, au fait Raconte-nous.
1: 2004, euh, en fait, euh, j'étais venu faire mmh. des courses euh, des championnats, enfin des courses ici. J'avais été invité à la réunion en 97 après mes résultats en équipe mmh. de France et mmh. j'avais été invité puis avec mon épouse on s'était dit tiens ça serait sympa de venir pour les enfants ouais. et puis après bah j'ai attendu, on a attendu longtemps euh, mon épouse mmh. puis en 2004 j'ai demandé la mutation et et c'était comme une enfin un appel puis pour moi une révélation ici parce que c'est vrai que c'est la terre du Grand Raid mmh. et à partir du Grand Raid bah, j'ai construit plein de choses euh, justement l'innovation mmh. euh, la, la rencontre avec les, les personnes ici c'était a été fantastique quoi. vraiment et ouais. c'est encore toujours fantastique hein. je vis euh... c'est
0: piégeux hein, cette île hein. il paraît que quand on ouais. dit fois. Ouais.
1: <rire> l'île intense c'est une île intense ouais. dans tous les sens Ouais, <rire> c'est un grand paradoxe en fait parce que... ouais,
0: ouais. Voilà, c'est pour ça, qu'il y a des choses vie. dans la vie, je me, me, permets ma petite touche personnelle dans ce podcast, mais c'est, en fait, souvent, moi, il y a des choses que je veux pas faire trop vite parce que j'ai peur d'être après dans cette, ce, ce, tu vois, cette, ce côté passionnant, attractif, et tu, après, tu peux plus t'en passer, quoi. Donc, non. la réunion, tu vois, je l'ai toujours dit dans mes <rire> ouais.
1: addictions. C'est <rire> bon, ça, on est
0: en plein dedans. à que, euh, bon, voilà, d'autres choses. Bon, t'es bien là-bas, tout va. Ouais, tu, tu reviens dans pour, euh, dans la métropole. Non. Ça fait non. 20
1: ans, je vais fêter mes 20 ans mmh. euh, l'année prochaine. Mmh donc tu vois
0: bon on fait, du du coup moi je sais que dans le podcast il y a ceux qui écoutent aussi dans, dans, les, pratiques, dans les pratiques sportives qui sont là-bas je leur fais le coucou à tous ah les bah les aussi pareil <rire> hein.
1: bonjour à vous et,
0: <rire> et, et 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 moi je joue aussi bon dans, dans, je sais que tu fais partie des personnes bah tu l'as dit hein, moi j'expérimente je vois le meilleur comme le pire euh, je, je sais que tu as eu un événement euh, au niveau cardio qui t'a qui t'a fortement affecté euh, t'as failli passer de l'autre côté voilà pour être cru hein. oui. mais euh, mmh. t'es revenu et tant mieux on sent d'ailleurs euh, j'aimerais bien qu'on termine non pas là dessus, plutôt sur tes ouais. écrits les bouquins etc parce qu'il y a un bouquin qui va sortir bientôt ouais. et euh, tu mets du fun tu mets des choses assez sympa et des beaux des... Enfin, bref on va en parler mais avant cet événement euh, cardiaque qui t'arrive, euh, comment tu le vois avec du recul Qu'est-ce qui t'a apporté ce petit cadeau, parce que qui était empoisonné évidemment sur le coup, mais avec du recul, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à tout ce qu'on se dit d'ailleurs euh, bah, Des fois, c'est dans le pas bon qu'on apprend des mmh. choses. Et là, pour le coup, il t'arrive un événement quand même euh, difficile au niveau santé. Euh, qu'est-ce bah qui oui. se passe et quand, quels enseignements t'en tirent
1: Bah, euh, ce que j'ai toujours évoqué, et je le dis, c'est-à-dire euh, ce que j'ai. On pourrait prendre comme une injustice, je l'ai pris comme une opportunité. Euh, ouais. énorme, euh, parce que j'étais dans l'addiction, justement. Et je pense que ça, ça a été ça aussi, c'est-à-dire le processus addictif, c'est-à-dire... Tu se de... ce
0: recul là, pour dire j'étais dans l'addiction
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. C'était dans une sorte de burn-out physiologique, pour moi, pas mental, mais mm -hmm. physiologique, c'est-à-dire à, à m'entraîner deux fois, trois fois par jour, euh, faire mm -hmm. énormément de kilomètres, malgré la fatigue, euh, les jambes explosées, mais j'y allais quand même. Et je pense que ouais, ça m'a ça, ça permis aussi de souffler un peu et de comprendre. Et je ne parlerai pas de résilience, parce que je n'aime pas trop, mm -hmm. même si on peut l'utiliser, parce que la résilience, c'est un matériau qui revient à l'initial. Et en mm -hmm. fait, euh, non, moi, je ne reviens pas à l'initial. Euh, ouais. Moi, mm -hmm. je parle plutôt de la, du chenille et du, et du papillon, c'est-à-dire le, le mm -hmm. voilà, du, du côté, euh, du, du côté euh, post-traumatique. C'est-à-dire, effectivement, mm -hmm. il y a un traumatisme. Il faut mm -hmm. en comprendre, il ne faut pas être dans le déni. Il faut pouvoir en faire, non pas le deuil, mais de comprendre euh, vraiment ce qui s'est passé. Le deuil peut-être de la pratique sportive compétitive, ça je l'ai fait. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais euh, ça m'a amené un champ énorme de pouvoir euh, finalement m'ouvrir à, à encore plus euh, de lecture. Et mon addiction, peut-être que je l'ai transformée là. C'est-à-dire que je vais maintenant dans la lecture. Euh... <rire> non. Oui Ouais. c'est voilà, une traduction il, il, ouais mais il faut s'accepter comme ça et je pense que c'est ouais. pas une mauvaise elle est pas mmh. mauvaise dès l'instant où mmh. elle permet quand même de pas oublier ta famille c'est à dire que moi j'arrive à mmh. faire des 15 jours mmh. de vacances mmh. où je ne pense absolument pas sport je mmh. prends 15 jours no où il n'y a rien mmh. donc mmh. voilà on marche mmh. on fait des choses mais voilà tout est mis de côté le, le boulot le machin et ça c'est aussi une, une capacité qu'il faut voilà, mmh. mettre en place c'est pas évident mais je crois que ouais, ça m'a apporté énormément de, 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 de possibilités d'ouverture pour une mmh. sorte de deuxième partie de vie, quoi. On va dire mmh. ça comme ça.
0: Mmh.
1: Et des ouais, choses bon. que
0: tu réécris différemment dans cette deuxième partie de vie. Euh, ouais. Hormis le fait que ouais, tu peux euh... courir comme avant, plus de compétition, enfin que tu ou tu ne veux plus. D'ailleurs, c'est ton choix aussi. Mais quest ouais. que comment tu réécris ouais. la l'histoire maintenant?
1: Bah, Peut-être avoir une lecture euh, différente, c'est-à-dire maintenant j'ai ouais. une nouvelle lecture de, de la pratique sportive compétitive. Ouais, effectivement, j'ai fait 2h18 au marathon, c'est pas mal, équipe de France, etc. J'ai fait de l'ultra, mais euh, au moins l'expérience, euh... alors je ne vais pas retranscrire moi ce que j'ai fait sur les autres, mais en tout cas, mm -hmm. euh, si ça peut à un moment donné servir aussi, mm -hmm. avoir une nouvelle lecture et un nouveau prisme et d'accompagner certains coureurs, Ouais. Euh, bah, je trouve ça sympa quoi et, et en même temps bah ça me met un peu moins pression quoi parce que ça fait beaucoup d'objectifs on parlait tout à l'heure des fils des différents fils euh, faire de la compétition euh, voilà enseigner mm -hmm. faire de la recherche etc il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné aussi on, on peut vite être euh, ce qu'on appelle j'aime pas euh, on parle souvent de burn out hein, mais c'est c'est une charge mentale énorme Mmh. Sur laquelle on, on peut plus y arriver parce que ça fait mmh. énormément de pression, quoi. Est...
0: Ouais, les, tu reparlais de justement ce qui se passe dans le cerveau, les, les atomes, euh, s'il y a quelques chose qui commencent à se. <rire> Exactement, ça chauffe. Ouais, ouais euh, ça chauffe. Euh, il, ouais.
1: Il, les subit, mmh. il, il pète. Mmh.
0: Ouais. Tu euh, Quand je parlais de, de, de réécriture d'ailleurs, donc euh, as, alors, tu touches une grande communauté, euh, sans parler de communauté, mais un, un grand public mmh. dans le monde, dans notre discipline, dans notre passion, parce qu'en fait, euh, non, te, non seulement t'entraînes, donc euh, mmh. d'ailleurs aujourd'hui tu entraînes combien de personnes à en, en peu près euh, Comment tu t'arrives à gérer oh, ça ouais,
1: Ça varie entre, euh, nous on, 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 on a entendu une quinzaine de, de coureurs, ouais. mais après il y a un petit peu de tout. J'ai des jeunes, là j'ai un jeune qui, qui mmh. fait de la piste, et mmh. là j'ai Arthur bah, qui court ce soir. Arthur Joyeux Bouillon qui court ce soir. Ouais paris par exemple. Ouais. <rire>
0: ah, ok, bon, bah, euh, voilà.
1: Et euh, ouais, c'est une aventure humaine en fait avec eux. Ouais. À -dire, euh, ça c'est l'aventure. Euh, Il y a vraiment ouais. un échange. Il euh, mm -hmm. y a vraiment des moments d'échange. Et j'essaye de mettre en place une collectivité. Voilà, une, un mm -hmm. collectif avec eux.
0: Un collectif. Hein.
1: aimé ouais. ça, ce côté mm -hmm. euh, finalement, on fait une pratique, mais on échange, on partage. Ça et mm -hmm. je veux pas que la. Per... Euh, par exemple, quand je vais des entraînements, j'ai créé un petit club qui s'appelle Réunion Université Club. Mm -hmm. On est euh, une quinzaine et voilà, il n'y a pas de champion du monde. J voilà, j'arrive. Mmh. Euh, celui qui commence à avoir un petit melon, euh, mmh. OK, tout de suite. Euh, les autres, d'ailleurs, euh, voilà. Et, et c'est ça qui. On n'est pas là pour dire euh, d'afficher, en fait, euh, ça, ça, son niveau. On n'est pas là pour ça. On est là pour. Tu euh, continues
0: d'enseigner aussi en parallèle
1: Oui, oui, je fais des cours de muscu, euh, mmh. des cours de prépa physique, des choses avec des, aussi bien des, des personnels que des, des étudiants. Et mmh. puis après euh, j'administre aussi parce que j'ai une cinquantaine oui. de personnes. Euh, oui. Voilà, j'ai sept administratifs, sept permanents, profs euh, à gérer et puis trois euh, bah, campus euh, sur l'île de la Réunion. Il y a 20 mille étudiants mmh. quand même et 5000 oui. qui font du sport. Donc c'est pas mal. On est pas mal. Ah oui.
0: Ah ouais. Mmh. Ouais. L'île intense. Ouais, c'est <rire> ça. <C 'est rire>
1: ça. ça. Tu, euh, tu,
0: tu fais des chroniques, tu prends le micro, pas que sur le podcast, ouais. et tu t t es sur pas mal d'événements, donc là aussi, tu ouais. partages, toujours dans le partage. Euh, D'ailleurs, qu'elle sur quelle, quelle épreuve t'aimes vraiment être, parce qu'il se passe vraiment quelque chose, là, tu as vraiment que c'est... C'est ah, <rire> pas c'est place to be mais... Ah, je...
1: <rire> ouais, ouais il y a deux bien. épreuves après. Euh... Ouais il y, y, y a bien sûr le Grand Raid ici de La Réunion ouais. je suis canal Grand Raid depuis 2008 hein, donc je n'ai pas loupé ouais. une édition mmh. et puis euh, l'UTMB fin août euh, là depuis 2017 euh, je viens à commenter mmh. la Web TV et mmh. un, un, un pied fou parce que ouais, j'imagine <rire> voilà c'est je sais pas, il y a des énergies en fait, euh, mm. et, et tu, tu vois pas mal de pays, de, de, de personnes étrangères, des, des façons de pratiquer, des nouveautés, mm. tu vois, tu as de la nouveauté, tu as des gens qui arrivent que tu ne connaissais pas, ça met des scénarios nouveaux, mm. génial, moi j'adore, et puis euh, voilà, on peut le critiquer, hein, ce côté commercial, etc., On n'empêche que ça nous procure vachement d'émotions, quoi, c'est... Mm. Non, mais t'as aussi... parlé de vulgarisation aussi, ouais. euh, à un moment
0: donné, dans notre échange. Bah voilà, le, l'UTMB aussi, euh, permet aussi cette, cette, fenêtre médiatique où montrer, euh, au monde entier ce qu'elle trail, Et puis, en plus, dans ça. un lieu quand même qui est assez magique, ça vibre beaucoup, quoi, à Chamonix. Donc oui, évidemment, il y a des limites à ça, mais aussi, il y aussi plein de bénéfices, faut peut-être pas les oublier quand même. Mm -hmm. <rire> Comme ça, au moins.
1: D'ailleurs, je ne vais pas te tarder à te laisser parce que je, je crois que j'ai un ben, rendez-vous justement pour <rire> finir
0: là-dessus. voilà, Parce qu'on avait un timing. Ouais, pour
1: Istria, d'ailleurs, ce soir, il euh, y a ben, le voilà. live et il faut qu'on prépare.
0: Et eh ben voilà, donc Eric, on va te remercier, et puis aussi quand même, sur, quand on, pour finir sur le partage, parce que quand même, tu mmh. t as, t as, t as des livres aussi, ouais. là il y en a un qui va sortir, Alors, en plus il va être super bien illustré, ouais. c'est le côté vulgaire, vulgaire, mais tu sais, vulgarisation, euh, rendre accessible, rendre ludique, effectivement, et puis prendre un peu de recul par rapport à ce côté addictif que peut avoir la course à pied, euh, il sort quand ce livre
1: Alors, euh, c'est une nouvelle édition de, ouais. des tomates 1, tomes 2, donc... Euh complètement réactualisé avec 560 pages. Donc, tu vois, pour caler tes portes, et là, enfin, tu peux caler des grosses portes. Euh, c'est bien. <rire> Ou alors, pour t'endormir le soir, tu donnes un coup euh, avec 560 pages. Euh, je crois que ça fait 1,5 kg, un truc comme ça. donc ça C'est la pas Bible main. du trait. <rire> bon, euh, la Bible avec la croix, tu sais, c'est quand même particulier. <rire> Mais euh, quelque côté part... <rire> Mais, euh, ouais, j'y ai mis, en fait, tout, tout, tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le, le côté, euh, j'ai mmh. bien sympathisé depuis 2012 avec Mathieu, Mathieu Fourrichon, mmh. euh, qui fait des dessins géniaux, et, euh, et mmh. puis après, bah, tu fais ce côté explicatif, et là, il y aura une grosse version, euh, vraiment, sur, sur la, la, le côté de l'approche mentale, sans que ce soit le développement personnel complet, mais mmh. Mmh. Il y a des petites notions, voilà, sur euh, comment ouais. fonctionne un peu notre cerveau, sur les réactions, et j'ai connecté un peu plus euh, par rapport aux autres, euh, aux autres tomes 1 et 2 mmh. et euh, voilà c'est une nouvelle aventure ça sortira le 20 avril euh, mmh. voilà donc euh, vous pouvez je crois aller déjà il est en ligne mais à partir du 20 avril ça va être ça va être sympa c'est ouais. toujours euh, comme un bébé qui <rire> qui naît quoi bien sûr euh... Toujours content. C est, c est... Et moi, je pense que c'est très important ce que tu dis et merci hein, de d'en de faire la, 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 la pub. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a oublié que le livre, c'est un objet... Tu vois, <rire> j'aime bien... euh pas les miens, mais... <rire> euh, mais le, 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 le livre, c'est un objet génial. Mm. Je trouve... Enfin, c'est l'effet lindy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un livre. Tu peux y avoir accès en permanence. Et alors que le côté numérique... Euh... Mm. C'est différent pour moi. Le côté de livre, il y a l'objet, il y a, c'est un mmh. bel objet. Mais je trouve que ouais. on l'a oublié. Je pense qu'il faut le remettre vraiment en avant parce que ça, c'est, il faut que ça perdure. C'est très, très important de lire.
0: Et on te remercie de nous de, de permettre de lire tes propres <rire> tes éditions, tes propres Merci. idées, tes partages, tes expériences, Eric. Euh, plein, de, plein de belles choses à toi pour la suite. Et euh, ouais. voilà, écoute, on en, euh, si vous voulez continuer la discussion avec Eric, on te suit comment d'ailleurs Juste pour savoir, sur LinkedIn, je sais que tu, tu ouais, postes pas LinkedIn, mal sur LinkedIn. Ouais, je suis pas ouais. mal
1: sur LinkedIn, euh, Eric Lacroix. De toute façon, vous allez trouver l'Université euh, ouais. de la Réunion. Après, ouais. Facebook un petit peu parce que voilà, c'est mm -hmm. de notre âge. On dit c'est pour les vieux, tu sais pour les boomers, donc je suis <rire> sur Facebook parce que je suis un boomer, pas trop Insta, je, ouais. en fait je voulais pas être partout parce que je suis un petit mmh. peu sur Insta, mais je très, très peu. Ouais. Bah oui, on le disait tout à l'heure, on, on peut tomber dans l'effet addictif et, mmh. et, et s'y perdre complètement et, et perdre une heure par jour parce qu'on va regarder de l'image quoi. Ouais. Euh, non, moi, je préfère aller écouter des podcasts, les tiens par exemple, ou d'autres podcasts, tous les jours j'en écoute, et, ou aller et, 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 lire quoi. Voilà, et, mmh. et puis après d'échanger, il faut sortir de chez vous, aller discuter, euh, mmh. partager vos passions avec les autres, quoi. Parce que c'est peut-être la meilleure
0: façon de sortir de l'addiction, d'ailleurs. C'est d'inviter, à d'autres choses et, et d'autres nouvelles tout passions. Voilà, super. Merci beaucoup, Eric. Merci, Cyril. Heureux pour la suite de temps de centre sur les différentes zones, ouais. les différents micros, les différents événements. Et, avec euh, plaisir. Euh, côté Eric, euh, avec grand plaisir partagé. Merci à
1: toi. À bientôt. À plus. À bientôt. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt